0: Počúvate Index týždenný podcast denníka ZME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajánová.
1: A ja som Adam Valček a dnes sa budeme rozprávať o tom, ako čo najlepšie investovať.
0: Najprv si vypočujte krátky výber správ.
1: Pre Brexit sú ceny emisných povoleniek na 11-ročnú maxime a analytici im predpovedajú ďalší rast. Ak sa potvrdí, pravdepodobne sa to premietne aj v zdražovaní cien elektriny, pretože výrobcom zrastú náklady na znečisťovanie vzdušia alebo zelenšie technológie. Austrálska spoločnosť McQuarrie zvažuje predaj českých rádiokomunikácií, ktoré prevádzkujú televízne, rozhlasové ale internetové vysielače. Transakciu zatiaľ nikto nekomentuje. McQuarrie vlastne slovenský náprdiv komunikácií Taverkom. Skupina EPH, ktorá spolovlastní slovenské elektrárne a stredoslovenskú energetiku, kupuje vírsku dve elektrárne, jednu plynovú, druhú uholňu. Penta bude pokračovať v nakupovaní lekární po Európe. Chce dosiahnuť, aby jej lekárnická sieť Dr. Max bola na kontinente druhou najväčšou. Dr. Max je z pohľadu obratu a ziskovosti kľúčovým podnikom zdravotníckého impéria skupiny Penta. Viac podobných správ nájdete na webe sme.sk.
0: Čo sa týka investovania, Slováci sú konzervatívni, ich vzťah k podielovým fondom, akciám či dlhopisom sa ale zlepšuje. Z nedávneho prieskumu Slovenskej sporiteľne vyplýva, že štvrtina ľudí má na investovanie pozitívny názor. Tradičný sporiací účet má 67% respondentov. Viac ako polovica popritom investuje do investičných a kapitálových životných poistení. Do dôchodkových pilierov 40%, do nehnuteľností 23% a do fondov a cenných papierov 21% Slovák. V dnešnej časti podcastu sme sa rozhodli vypočuť vaše túžby a aj my sa pozrieme na to, ako a kam investovať, či sa oplatí staviť na nehnuteľnosti, kryptomeny alebo vložiť peniaze do dlhopisov. Odpovedať bude generálny riaditeľ Across Private Investments, Maroš Ďurik. Pán Ďurik, moja prvá otázka. Je tento podcast alebo bude tento podcast podľa vás pre iných aj ako bohatých ľudí?
2: Určite si tam nájde svoje každý investor, či má 1000 eur alebo 50 miliónov, pretože tie zásady sú myslím si, že rovnaké. Čiže ak investujete malú sumu alebo veľkú sumu, tie princípy sú rovnaké. Hej? Čiže ak sa pripravujete na olympiádu ako vrcholový športovec, tak trénujete rovnako ako človek, ktorý sa pripravuje len na nejaký polmaratón alebo na nejaký cestný beh.
0: Čiže chápem správne, že tisíc eur je teda podľa vás, alebo podľa toho, v čom sa vy pohybujete, taká tá nižšia suma. Preto sa pýtam, že čo je teda taká tá štartovacia možno čiastka, čo by človek, ktorý chce investovať, mal brať do úvahy. Že s týmto už môžem treba zbohatnúť.
2: Tak jedna vec je čiastka a potom je aj nejaký čas, lebo... Keď si odkladáte, dajme tomu 20 eur každý mesiac, tak ono za ten rok nasporíte 240 eur, za 10 rokov 2400 eur plus nejaké úroky z úrokov, čiže už aj to môže byť zaujímavá suma, ak sa báme o investovaní. Čiže ťažko hovoriť o tom, že ktorá suma je zaujímavá, ide o to, že ako aj často investujete.
0: No a tuto ešte jedna trošku taká vec ma zaujala, vy hovoríte teda o sporení, hovoríme o nejakom možno bežnom sporiacom účte, ale asi si zadefinujeme, že to samotné sporenie a to investovanie je diametrálny rozdiel?
2: Práve že nie, ja si myslím, že je to to isté, pretože vlastne buď peniaze, ktoré máte, nespotrebujete, tak si ich odložíte, ak ich odložíte, tak robíte nejaké rozhodnutie investičné. To znamená, že buď ich hodíte do madracu, alebo ich dáte do banky, alebo sa rozhodnete že si kúpite nejaký podielový fond. Čiže to rozhodnutie, ktoré robíte, tak vlastne tým, že to nespotrebujete, tak odkladáte, sporíte a vlastne tie úspory rovná sa investície v ekonomii.
0: A teraz sa poďme pozrieť teda na to, ako povedzme investujú Slováci. Z vašich skúseností... Máme v tomto na Slovensku nejakú tradíciu, alebo sú Slováci skôr konzervatívni, alebo sa snažia už aj investovať do nejakých možno rizikovejších, poviem to takto veľmi ľudských vecí.
2: My sme konzervatívny národ z tohto pohľadu, to znamená relatívne veľa peňazí je dnes v bankách, na bežných účtoch, terminálnych vkladoch. Čiže myslím zjažne okolo 30 miliard je dnes práve takto veľmi konzervatívne uložených. Samozrejme súvisí to s tradíciou, kapitálový trh tu nebol, v podstate v zásade ani dnes nie je nejaký rozvinutý, ak sa bájme o akciách, čiže ľudia nie sú zvyknutí investovať a to sa vlastne prejavuje aj na ich správaní. Boli tu nejaké excesy v minulosti, kedy ľudia sa snažili v úvodzovkách rýchlo zbohatnúť, či už cez nejaké nebankovky alebo v podstate cez nejaké vysoké úrokové sazby v bankách a potom samozrejme na to do istej miery aj doplatili. Takže vlastne to sú také by som povedal dva extrémy, že na jednej strane je to taký boj so strachom, neprizote peniaze a potom na druhej strane ten druhý extrém je v úvodzovkách nejaká chamtivosť. Hej. Čiže medzi týmito dvoma polmi sa tí investori pohybujú a je len v podstate na nich, čo prevládne.
1: Aký je váš rebríček k tej bezpečnosti investičných nástrojov, lebo tým, aký sme konzervatívni, tak pomaly aj dlhopisy ľudia považujú za uh, rizikové. Tak všetko závisí od toho, že kto vydal
2: ten dlhopis. Hej. Čiže dnes, keď si mám vybrať, že čo je najbezpečnejšia investícia, tak asi by som si vybral nemecké štátne dlhopisy? A to zároveň znamená, že ak Nemecku dnes ja dám 100 eur, tak mi vráte 98 lebo sme v dobe záporných úrokových sadzieb a tá bezpečnosť niečo stojí. Ak by sa tie úrokové sadzby v Eurózone začali postupne zdvíhať, tak samozrejme aj v týchto nemeckých vodách by prišlo k zvýšeniu sadzieb, ale tiež by to neboli nejaké zázračné percentá, ja neviem, 10-15 a podobne, ak sa bavíme o nejakých relatívne krátkých dlhopisoch nemeckých štátnych.
0: Keď hovoríme teda o tej bezpečnosti, tak možno že len tak veľmi v krátkosti vysvetliť, že čo tým vlastne myslíme. Znamená to, že môžeme očakávať, že pri treba z nemeckých štátnych dlhopisoch nám za 10 rokov neklesne alebo nebude tam nejaká tá volatilita, tie výkyvy, čo to presne znamená, keď o tom hovoríme ako o bezpečnom fonte. Ja by som
2: to porovnal, ako keď máte požičať niekomu peniaze, máte kamaráta, o ktorom viete, že vedie usporiadaný život, platí si svoje dlhy pravidelne, nemá nejaký ten život veľmi bujary. To je ako keby jeden typ, to môže byť nejaké Nemecko a potom máte kamaráta, o ktorom viete, že má napožičiavané kade tade, ten jeho život nie je nejaký usporiadaný, tak komu požičiate? A samozrejme, že ak požičiate prvému, tak nebudete od neho vôzovka chcieť 10-15%, ale potom, ak si zoberiete toho druhého kamaráta a ten viete, aký vedie život a poviete si, no, keby som mu to požičal za 20%, tak možno, že by to nebolo zlé.
0: No a teraz vlastne ste tak trošku naznačili princíp, akým spôsobom v podstate fungujú tie investičné spoločnosti, povedzme, napríklad vaša spoločnosť. Ako to teda funguje? Ja sa rozhodnem treba pre jeden z vašich produktov, budem vám posielať 100 eur mesačne na treba. Tento produkt a čo vy vlastne s tými peniazmi robíte? Potom za to niečo kupujete a zhodnocujete to? Ale ako to vlastne funguje? Tak vy
2: ste už veľmi ďaleko, lebo my v podstate najprv musíme vedieť, aké sú vaše zámeria a ciele s tou investíciou. Ja hovorím, že je potrebné tú investíciu pomenovať, dať jej nejaké meno my neinvestujeme len kvôli tomu, že nevieme čo s časom, alebo vy ako osoba, ale máte nejaký cieľ, ja neviem, sporíte na dôchodok, na vzdelanie svojich detí, alebo ja neviem, chcete si vytvoriť nejakú rezervu do budúcnosti, ktorá vám má generovať nejaký príjem, nejaká forma pasívneho príjmu a podobne. Čiže ak budeme vedieť, že na čo máte určené tie peniaze, potom môžeme určiť nejakú stratégiu, čiže musíme vedieť, aký máte horizont, ako nejakým spôsobom znášate to, čo sa na deje pretože je také dobre porekadlo, ktorými sa riadíme, že kto chce dobre jesť, si kupuje akcie a kto chce dobre spať, si kupuje dlhopisy. Čiže tie akcie majú svoje výkyvy, samozrejme v dlhodobom horizonte sú výnosnejšie ako dlhopisy, ale samozrejme nie je to investícia pre každého.
0: No a teda, aby som bola že úplne taká technická, čo sa potom deje akoby s tými peniazmi? Že akože, kde vlastne človek získa tie peniaze navyše? Akože úplne ako najväčšiemu lajkovi to prosím vysvetlite, že ako z mojich 100 eur, alebo z mojej investície za rok, ja neviem, 1200 eur, sa vďaka nejakému investovaniu zrazu stane 1500 eur. Hej, teraz si vymýšľam čísla, ale chápe.
2: Ak o akciách, tak ja vnímam akcie, ako by som povedal, zdroj pokroku ľudstva. Pretože keď si zoberiete za tých x desiatok rokov, v tých akciách sa odráža raz ekonomiky, zvyšovanie produktivity práce, znižovanie nákladov, nové produkty, ktoré vznikli, ja neviem, pred desiatimi rokmi nikto nevedel pomaly, čo je to iPhone, dnes je Apple v podstate najväčšou firmou na svete. Čiže všetky tieto veci sa vlastne nejakým spôsobom odzrkadujú v raste kapitálového trhu, raste akcií. Čiže vy sa nejakým spôsobom tou svojou malou sumou podielate práve na tomto. To znamená, že my tie peniaze, ktoré od vás dostaneme, investujeme prostredníctvom nejakého fondu. Najčastejšie je to indexový fond, ktorý vlastne má nejaké pevne definované zloženie. A nejaká časť tých peniazí napríklad je investovaná aj do akcií Apple, Microsoftu, Facebooku ja neviem, JP Morgan a podľa. A keď sa týmto firmám darí, čo z drodobohľadiska relatívne funguje, by som povedal na 100%, že ten trh rastie, tak aj tá vaša investícia sa postupne zhodnocuje.
1: Spomínali ste, že závisí to od cieľa. Keď si povieme teda, že asi najčastejší náš posluchač by chcel investovať povedzme že do úspor, čiže chce mať nejakú rezervu. Čo by ste mu povedali? Tak opäť by som potreboval vedieť, aký má horizont, ako znáša práve
2: tie nejaké výkyvy na trhu. A samozrejme by som sa mu snažil vysvetliť, že prečo si myslím, že nejaké takéto zloženie by malo v podstate priniesť ten najlepší efekt. Sú za tým nejaké dlhodobo odpozorované vzorce, ktoré neviem, že sa opakujú v nejakom pravidelnom intervale, ale v podstate je jasné, že ak chcem mať vyšší výnos, musím postúpiť vyššie riziko a vyššie riziko znamená, že by som mal investovať do akcií.
1: Veľmi často sa stretávam s tým, že vlastne keď si chcem sporiť, tak odkladať si 10-20 eur sa neoplatí. Ak by som išiel o tej predanie, tak pocitím takú mieru, že hamby, alebo že vlastne či obťažujem toho sprostredkovateľa. Je toto milná predstava, alebo už aj o tých 10-20 eur mesačne sa reálne dá niečo nasporiť.
2: Určite si myslím, že to je milná predstava, pretože e, ľudia pri takom dlhodobom investovaní podceňujú efekt úrokov z úrokov. Napríklad dvojpercentný rozdiel vo výnose na 30 rokoch pri jednorazovej investícii vám urobí to, že v tom prvom prípade, ak by sa niečo zhodnocovalo napríklad 10%, tak vlastne za tých 30 rokov to je napríklad 11 násobok, ale o 2% vyšší výnos znamená o 30 rokov, že máte 22 násobok tej vašej pôvodnej investície. Čiže ten efekt úrokov z úrokov, je naozaj veľmi, aby som povedal, magický a dokonca aj Albert Einstein povedal, že to je taký 8 div sveta. Je. Naozaj je to niečo, čo netreba podceňovať a dlhodobo to má naozaj veľký vplyv na tú konečnú hodnotu investície.
0: Poďme si možno trošičku približiť tie rôzne možnosti investičné, do čoho všetkého, čo vám tak napadne, sa dá v podstate investovať alebo vychádzajte možno z vašej skúsenosti, že do čoho zvyknú investovať vaši klienti.
2: Tých možností je naozaj veľmi veľa, čiže ak by som sa pozrel iba na akcie a chcel by som ich nejakým spôsobom kategorizovať, čiže o akciách bavíme sa, že vlastníte nejakú časť podniku, ste spolu akcionár, spolu vlastník nejakej firmy, tak v podstate máte akcie americké, európske, v podstate globálne, japonské, potom sú to akcie veľkých spoločností, malých spoločností, úplne mikrospoločnosti, ktoré začínajú. Potom samozrejme sú rôzne, také aj sektorové veci, napríklad je teraz, veľmi sa hovorí o robotike, umelej inteligencii, čiže sú finančné spoločnosti, čiže aj sektorovo sa môžete pozerať na niektoré veci, sociálne zodpovedné, investovanie a tak ďalej. Čiže tých tém je veľmi veľa, alebo v podstate, ak sa bajme o iných typoch investíciách, o nejakých alternatívach, tak dnes môžete investovať do vína, môžete investovať, ja neviem, do veteránov, sú rôzne umelecké zbierky, obrazy a podobne, čiže tých tém je naozaj veľa. Ja hovorím, že v podstate veľmi dôležité je to, že koľko máte peňazí, lebo čím v podstate tých peňazí máte viacej, tým sa vám tie dvere otvárajú. Hej. Nehovorím, že s to malou sumou nie je možné efektívne investovať, myslím si, že je možné, ale v podstate niektoré fondy sú prístupné neviem, od milióna eur, niekedy od 5 od 10, čiže do niektorých fondov sa proste nedostanete, ale to neznamená, že by ste s tou malou sumou nevedeli investovať efektívne.
0: No Na to som sa presne chcela opýtať, že či ma teoreticky, a teraz ja to poviem tak veľmi ľudský môže odmietnúť akoby niekto, že s vašimi peniazmi nič nechceme mať, lebo vlastne je to malá suma?
2: Určite firmy sa aj špecializujú na to, že podľa toho, ako majú distribúciu, že sa v podstate zaoberajú buď nejakými menšími sumami ale potom sú špecializované spoločnosti, ako sme my, že sa vlastne staráme o väčšie peniaze, čiže v podstate naozaj pre nás. ani pre toho investora by nebolo veľmi efektívne, keby sme v podstate riešili nejaké menšie sumy, ale samozrejme, niekedy tí investori prichádzajú, chcú si niečo vyskúšať porovnať náš servis so servisom konkurencie, čiže je to niekedy také, že začnete aj s nejakou menšou sumou a ten človek sa potom môže porovnať a vyskúšať.
0: Druhá vec asi nie je každá investícia pre každého. Že nie je to len otázka peňazí, ale pravdepodobne možno aj otázka nejakého vzdelania, otázka nejakého zámeru. Keď ste spomenuli, ja neviem, víno alebo umenie, predpokladám, že asi hocikto do toho nemôže len tak investovať. Alebo možno čo to odlišuje takéto veci, takéto pikošky investičné od takých bežných investícií.
2: Tak prvom rade by ten investor mal mať nejaký taký základ postavený, hej, čiže určite by nemalo sa stať, že ja neviem, má 100% svojho majetku len vo fonde na víno, čiže určite by malo to mať nejaký systém, aj keď staviate dom, v podstate potrebujete mať silné základy a potom už si môžete, hovorím, keď už máte postavený, tak si môžete hľadať nejakú záľubu v detailoch, chcem tam mať toto, chcem tam mať hen to isté aj s investovaním, to znamená, musí to mať nejaké pevné základy, tie základy sú v podstate tri nohy, jedna noha sú dlhopisy, druhá sú akcie, Tretia sú alternatívy, kde zaraďujeme tieto veci ako sú nehnuteľnosti alebo komodity, ja hedge fondy a podobne. Čiže keď máte tento základ, tak potom môžete rozvíjať tie ostatné veci.
0: Spomínali ste napríklad robotiku. Slovensko rozhodne nepatrí k štátom, ktoré by malo veľké povedzme investície, povedzme, či už zo strany štátu, zo strany vlády, do vedy a výskumu, keď by som chcela napríklad investovať ja, no ja by som pravdepodobne na to nemala peniaze, ale keby som chcela investovať presne do takéhoto segmentu, do nejakého vývoja, do presne tých nových technológií, akože kam by ste vlastne tie moje peniaze asi tak dali, do čoho by išli?
2: Existujú špecializované fondy, ktoré vlastne investujú do firiem, práve z tohto sektora, novozvíjajúceho sa, čiže je možné do tohto investovať, naozaj možno, že už od 5000 eur si môžete kúpiť takýto fond, ktorý v podstate naozaj investuje do tých nových trendov, ktorý naozaj môže v budúcnosti priniesť nejaké zaujímavé zhodnotenie. Ale opäť je to, by som povedal, už taká výšivka, v podstate potrebujete mať najprv tie základné veci a potom sa môžete poobzerať po takýchto veciach. Hej.
0: Koľko to asi tak trvá? Ja neviem, povedzme si, že priemerný váš klient, hej? Že koľko to trvá od toho základu, o ktorom vy hovoríte, kým sa vypracuje, povedzme, až do takého toho vyšperkovaného investovania?
2: Tak ono, u nás je to taký proces. Hej. My sa snažíme tým klientom, ak príde nejaký nový klient, tak v podstate najväčšou chybou, ktorá sa veľakrát stáva, je, že Všetko zainvestujete naraz. Hej, že proste nikdy neviete, ako ten trh ide, ako pôjde. Hej, že teraz sme napríklad včera americký trh a svoje maxima historické, čiže nikdy nevieme, že či tie historické maxima budú pokračovať, budú sa prekonávať, alebo ten trend sa zastaví a otočí sa hej. Čiže naša filozofia je vlastne postupne budovať to portfólio, postupne ísť z tých konzervatívnych dlhopisových vecí do akciových a vytvárať to portfólio. Čiže nie je to niečo, čo je urobené tým, že klient príde, zainvestujeme, zabudneme. A je to vybavené. Čiže proste s tým portfóliom neustále je potrebné pracovať, hľadať nejaké možnosti, vznikajú nové fondy, nové možnosti. Ono, ten proces môže trvať niekedy aj 2-3 roky, pokiaľ sa to portfólio dostane do takej tej podoby, kde už by som povedal, je naozaj vyšperkované.
0: A dá sa v podstate investovať asi pre nováčikov nie, ale dá sa investovať aj bez nejakého toho sprostredkovateľa. Je to vôbec možné? Ako by to fungovalo? Určite sú
2: rôzne platformy, kde v podstate môžete si z toho množstva nástrojov vybrať také tie veci, ktoré sú pre vás zaujímavé. Veľa ľudí však podliehať také ilúzii rýchleho zbohadnutia, tak na týchto platformách obchodujú rôzne menové páry, deriváty, čo je v podstate, by som povedal, zaručená istota ako prízo peniaze. Čiže je dobré si nejaké veci naštudovať ideálne v podstate mať nejaké základy, v podstate internet je toho plný, ale v podstate naozaj môže veriť tým takým, by som povedal, menám v tomto biznise, ako je Warren Buffett, ktorý v podstate hovorí, že áno, práve indexové investovanie je nástroj podľadneho pre bežného investora, čiže v podstate vyberiete si 2-3 fondy a viete pokryť v podstate celý trh. Alebo potom sa je potrebné obrátiť na niekoho, kto v tejto oblasti sa orientuje a pohybuje, opäť si pomôžem Warrenom Buffettom, ak sa nevyznáte v šperkoch tak musíte poznať klenotníka. Čiže potrebujete hľadať klenotníka, ktorý sa v tých šperkoch vyzná, aby vám v tomto smere pomohol.
1: A pre mňa ako pre sporiteľa alebo klienta je teda aký rozdiel medzi tým, že prídem za vami alebo do Tatra Asset Managementu, alebo mám konto na Patry a kupujem si sám podielové fondy alebo ETF.
2: Ak príjete k nám, tak my sa snažíme a vlastne to aj robíme, že vyberáme, by som povedal, to najlepšie z toho najlepšieho. My tam máme, ja neviem, 10-15 správcov, čiže nie každý správca je dobrý v jednej oblasti, ale je tam v podstate nejaký mix tých správcov, čiže v podstate je tam taká esencia povyťahovaná z toho globálneho sveta. Ak priete, ja neviem, do nejakej banky, tak väčšinou vám ponúknú len svoje produkty, ktoré môžu byť lepšie, horšie a tak ďalej. Majú tam samozrejme nejaké poradenstvo, ale v rámci svojich produktov. Ak príjete do patrie, tak ste hodení v podstate do mora a plávajte
1: a hľadajte si veci. Či rozdiel je tá znalosť, ktorú mi ten prostredník ponúka?
2: Jedna vec je to know-how a potom druhá vec je, že čo čoho varí. Hej? Asi inak bude vyzerať hamburger v nejakej, Fenci fancy reštaurácii a inak v nejakom rýchlom občerstvení. Hej? Čiže to sú také dve veci. Hej. Dôležité, aké súroviny používate. Hej? Čiže pre nás je veľmi dôležité to, aby tie súroviny, ktoré používame, boli lacné. Fondy, aby naozaj neúčtovali vysoké poplatky, pokiaľ je to možné, boli oslobodené od dane, pretože pretože vlastne naozaj tie dania a poplatky vám dokážu až tretinu výnosu v podstate zhlpnúť.
0: V podstate ja sa trošičku vrátim k začiatku, lebo ty si naznačil uh, nejaké tie bankové možnosti, alebo teda tie bankové produkty. Vidíme to už aj v reklamách, ako by sa trošičku zmenil ten trend uh, bankových produktov. Pred, ja neviem, rokom to boli hrozne hypotéky a zrazu, keď pozerám televíziu, vidím tam rôzne možnosti, ako mi ponúkajú jednotlivé banky investovať. O čom toto podľa vás svedčí? Akože znamená to, že už ten trh sa viac menej prikláňa k tomu alebo je to skôr to, čo banky teraz tu akoby viac tým ľuďom pretlačiť. Poviem to tak zle, ale akože...
2: skôr to tak beriem, že ten trh hypotéky je už nejakým spôsobom nasýtený, že tam v zásade už iba dochádza k nejakým presunom z banky A do banky B, z banky B do banky C a banky hľadajú nejaké ďalšie možnosti, ako zvýšiť svoje výnosy. Keďže vlastne ten trh je naozaj veľmi nerozvinutý a keď si zoberiem, čo som na začiatku, že máme 30-35 miliard máme na bežných účtoch a marža na tom bežnom účte, ktorú tá banka má, je relatívne malá, keď tú istú korunu dá do podielového fondu, tak vlastne dokáže tú svoju maržu, ja neviem, stroj zo štôr násobiť. Čiže to je zase len taký, by som povedal, logický krok ktoré hľadajú cesty ako zvyšovať svoje marže. hej. Sú nízke úrokové sazby, úrokové je pomerne nízky. Napriek tomu banky majú relatívne vysoké zisky s úrokovou diferenciálu, čiže vlastne to, čo si požičiavajú od nás a za čo nám požičiavajú, čiže tam je relatívne vysoké to percento stále. Ale hľadajú by som podľa nejaké ďalšie možnosti, ako tie svoje marže a zisky nejakým spôsobom dosiahnuť.
0: Prečítala som si napríklad na vašej stránke, že nehnuteľnosť sa už ako investícia neoplatí. Vlastne, čo si má z toho, povedzme, zobrať tak bežný človek? Vy ste to skôr asi mysleli, keď chce niekto investovať do nejakých možno, čo ja viem, developerských projektov, alebo myslíte tým, že už sa neoplatí kupovať, ja neviem, 2-3 byty?
2: Tak ono, tie nehnuteľnosti na Slovensku sú, by som povedal, veľká téma aj medzi našimi klientami, ako niektorí naozaj majú nainvestované v bytoch, ktoré prenajímajú. Ale z môjho pohľadu, keď som sa na to pozeral aj dlhodobo, za tých, ja neviem, 15 rokov, tak ako, ak mám veriť číslam Národnej banky Slovenska, tak v priemere tie nehnuteľnosti na Slovensku zarobili zhruba 2% nad infláciu. Hej? A to je niečo, čo v podstate sa potvrdzuje aj z tých západných krajín, že vlastne nehnuteľnosť ako taká nie je cena, je by som povedal determinovaná nejakým dopytom po tej nehnuteľnosti. Hej? A ten dopyt to nie je niečo, čo môže rásť do nekonečná. Áno, sú lokality v nejakých, by som povedal, veľkých mestách, centrách, kde naozaj tie ceny môžu naraz, ale to sú také čerešničky na torte. Áno, ľudia veľakrát majú pocit, že investovanie do nehnuteľnosti rozumejú, lebo všetci niekde bývame, proste máme pocit, že to musíme rozumieť, ale nie je to celkom podľa mňa tak, hej. Čiže aj keď jazdíme autom, tiež znamená, že rozumieme tomu, ako funguje... Motor v aute alebo ako to auto funguje. Čiže keď sa na to pozriem nejakými novými trendami, ktoré sú vlastne v tejto oblasti, tak veľmi dopredu sa dnes derie ekonomika. Dnes v podstate vstupujú na burzu firmy, ktoré vlastne majú založené podnikanie na zdieľané ekonomike. Prednedávnom to bol Lyft, pripravuje sa Uber, takisto Airbnb. V-Work a podobne, čo takéto firmy, ktorých vlastne cieľom je z tej vzdialené ekonomiky vytlačiť, čo by som povedal, najviac peniazy a pritom vlastne nič nevlastnia tie firmy. Hej? Čiže Uber je najväčšia taxislužba a nevlastnia jeden taxík, Airbnb je najväčší hotelový komplex na svete, ale ktorý nevlastní ani jeden hotel. Čiže toto sú nejaké trendy, ktoré by som povedal, že začínajú aj tu postupne nejakým spôsobom pribúdať. A ja dnes neviem povedať, že dobre, máme nehnuteľnosť niekde v Bratislave a čo sa bude diať do 10 rokov. Bude neustále dopyt po týchto nehnuteľnostiach, kto v nich bude bývať. Hej?
0: Ište, a toto asi nebude jediné možno riziko, tak by ma tak zaujímalo, že aké sú tie rizika, ktoré vám teraz tak napadajú z pohľadu teda možných investorov. Hej? Tak
2: určite ako investovanie do nehnuteľnosti si vyžaduje naozaj čas, proste potrebujete sa tomu venovať, to je proste investovanie a podnikanie ako každé iné. Hej. Čiže ja si myslím, že neexistujú v investovaní skratky. Hej. Ak sú, tak to je niekedy šťastie. Hej. Ale veľakrát je to o tom, že opäť si pomôžem slovami jedného známeho investora, že nie je dôležité, koľko zarobíte, keď máte pravdu, ale koľko prerobíte, keď ju nemáte. Čiže to je veľmi dôležité. Čiže pri tom investovaní toto je podľadné si naozaj dávať, by som povedal, stále na misky váh, že čo môžem získať čo môžem stratiť. Nehnuteľnosti majú svoje špecifika, určite sú ľudia, ktorí na tom zarobili, aj ktorí na tom zarábajú, sú možno šikovní, áno, ak niekto kúpil byt v nejakej dražbe, prerobil ho alebo proste staré byty poprerábal. Učite sú ľudia, ktorí na tom zarobili alebo využívajú Airbnb a prenajmajú nehnuteľnosti krátkodobo, ale je to v podstate práca ako každá iná. Treba sa tomu venovať, treba mať na to zdroje a keď sa tomu venujete, robíte dobre, tak s najväčšou pravdepodobnosťou môžete byť úspešní.
0: Pýtam sa aj preto, lebo sa už naozaj pár možno mesiacov hovorí o tom, že ekonomika sa bude ochladzovať, že jednoducho bude sa spomalovať rast, Čo to možno pre človeka znamená, keď by si teraz zaumienil investovať, povedzme aj z do nejakých dlhopisov, bude to mať vôbec na ne nejaký vplyv?
2: Určite to môže mať vplyv, samozrejme, že to, čo sa deje vo svete, tak má vplyv. Na niečo má vplyv väčší, na niečo má menší. Ale ako som povedal už v predchádzajúcom stupe tak je dobré to portfólio budovať postupne že určite nezainvestovať všetko naraz, ale vlastne to portfólio budovať postupne a áno, spomalenie dôjde, môže dôjsť spomaleniu, ale ten ráz je stále tu. Hej. Čiže v podstate áno, z 3,4 sme dnes na 3,2, globálneho rastu 102, nie je to nič hrozné, čiže stále si myslím, že to, čo som povedal, že ten svet ráste, napreduje. Môžeme si o ňom myslieť, čo chceme, či vzťahy medzi ľuďmi sú lepšie, alebo ja neviem, či ten ráz je zdravý. Áno, môže prísť nejaká kríza, môže dôjsť tomu, že tie trhy poklesnú, ale opäť je to šanca pre tých, ktorí na tom trhu nie sú, alebo aj tí, ktorí sú, aby dokúpili lacnejšie, aby doinvestovali, aby využili ten pokles vo svoj prospech a to pôjde ďalej. Hej. Čiže ja si nemyslím, že by toto tu nemalo nejakým spôsobom ďalej pokračovať.
1: Pokiaľ je o nehnuteľnosti, tak veľa ľudí premýšľa vlastne v dobe nulových alebo nízkych rokových sadzieb, takže mám na štandardný príjem, viem si zoberať 2 až 3 hypotéky, tak si kúpim byt, ktorý prenajímam. Je vôbec toto, že investičné premyšľanie a čo v takomto prípade je vlastne tým výnosom?
2: Tak ono, určite to je dobrá úvaha, len v podstate tu je potrebné si môžem uvedomiť dve veci, že jedna vec je investovanie do nehnuteľnosti s vlastnými peniazmi a potom s cudzými peniazmi.
1: Tomu to som smeroval. Te
2: cudzie peniaze, ak máte a v podstate viete ich dať, dáme tomu do nehnuteľnosti, tak vám vlastne ten váš výnos investície dosť výrazne zvýšia. Ale treba si samozrejme aj povedať, že čo sa stane, ak pôjdu hore úrokové sadzby. Hej? Čo sa stane, ak tú nehnuteľnosť nebude mať prenajatú. Čo sa stane, ak v podstate tie ceny nehnuteľnosti pôjdu dole. Hej? Čiže ja dlžím sumu banke a to, že je krytá nejakou nehnuteľnosťou, banku nezajímá, že tá nehnuteľnosť má hodnotu dnes 50 a som ju požičal, keď mala hodnotu 100. Banke dlžím nejakú presnú sumu. Čiže veľmi dôležité je ja aj dať si na misky váh aj tieto veci. že Áno, pokiaľ všetko ide dobre. To investovanie na úver je fajn, ale keď sa situácia otočí, tak sa z toho stáva naozaj veľmi zlý vládca. Aj veľa ľudí, aj vieme, aj my investovať na úver, požičate si peniaze a na miesto pozície 10 viete urobiť pozíciu 50, viete urobiť pozíciu 500. Ale ak nemáte pravdu, tak môžete prizo všetko.
0: Ja sa teraz trošičku odbočím, pred možno 3-4 rokmi, aspoň teda ja to tak subjektívne vnímam, boli veľkou témou startupy. Ako sme na tom vlastne povedzme na tomto trhu? Ešte stále platí, že vznikajú na Slovensku nejaké startupy alebo boli tu na Slovensku nejaké startupy, do ktorých sa podľa vás oplatilo investovať? Akože to je podľa mňa samo na veľkú tému, ale predsa len akože teraz už o nich až tak podľa mňa nepočujeme. Že čo sa stalo?
2: Bola to taká modná vlna, ja si myslím, že naozaj bolo tu niekoľko úspešných startupov, uh, veď v podstate zoberme si aj SET bol startup kedysi. Aj Microsoft bol startup, čiže veľa z tých firiem bolo kedysi v tejto fáze, len ide o to, že možno, že jeden úspešný startup znamená 10 neúspešných. Hej? Čiže naozaj aj naši klienti hľadajú takéto nejaké možnosti, ako investor do takýchto projektov, ale naozaj jeden výjde, zaplatí to všetko a 9 nemusí musí výsť. Hej? Čiže dnes možno, že ten trend je... Možno, že menej taký viditeľný, ako v podstate bol pred 3-4 rokmi, ale je tu stále, myslím si, že prítomný.
0: A teda vaši klienti mali vôbec záujem investovať aj do niečoho na Slovensku?
2: Určite áno. Určite hľadajú aj takéto možnosti. Je tu, hovorím, že veľa firie, aj za nami chodia niekedy vlastníci takýchto projektov a snažia sa zistiť náš názor, názor investorov, čo si o to myslíme.
0: No. Oplatí sa podľa vás kúpovať kryptomeny?
2: Kryptomeny sú taký opäť fenomén, ktorý sa objavil pred dvoma rokmi. Ľudia začali do toho veľakrát investovať až vtedy, keď Bitcoin bol 15, 20, 10. Predtým o tom nikto nevedel, alebo vedel ale mali malá úzka skupina ľudí, čiže by som povedal, ten dopyt po Bitcoine roztočil nejakú špirálu, kde v podstate ten Bitcoin sa zrazu ocitol na 20 tisícoch. Čiže aj za nami chodili vtedy klienti a chceli investovať do týchto kryptomien. My sme v podstate používali špecializované fondy, ktoré investujú do kryptomien, pretože sme sa trochu bali toho, aby nejaký ten náš účet, alebo proste keď investor investuje, aby nebol heknutý, aby sa proste tie bitcoiny nestratili, alebo tieto kryptomeny. Ale v každom prípade je to také, by som povedal, nepopísaný list papiera a nevieme ešte, čo sa z tohto priemyslu môže vyvinúť. Preto môj taký osobný názor je, že radšej budem v kryptomenách malou časťou, ako tam nebudem, lebo naozaj neviem, čo sa z toho môže vyvinúť, ale určite by tam človek mal dávať len také peniaze, o ktorému nebude ľúto prísť pretože veľa ľudí sa naozaj potom na tom popálilo, že investovalo na tom vrchole a keď investujete na nejakých 16 tisícoch do bitcoinu a dnes je 5600 alebo tak nejak, tak v podstate ste prišli o dve tretiny svojej investície.
0: Lebo ono mne to znie tak, že ide opäť o nejakú viac rizikovú investíciu. A v podstate sa hovorí, že odvážnym šťastie praje, čiže trošičku ako keby si to možno aj odporovalo, alebo že v čom už človek rozlíši, že toto je riziková alebo špekulatívna investícia, ktorá sa mi určite a toto sa mi môže vyplatiť.
2: Ja hovorím, že treba mať ten základ. Ak máte ten základ, že máte svoje portfólio stabilné, máte tam dlhopisy, akcie, nejaké alternatívy, tak potom nejakou malou časťou môžete ísť aj môže do takejto špekulácie, ale samozrejme treba mať na to žalúdok a veľmi dôležité je aj držať nejaký taký dobrý balans. Lebo napríklad stále sa aj to, že jednému klientovi som zainvestoval do portfólia neviem nejakú malú sumu, kde vlastne mali kryptomeny podiel 1 a potom ako tie kryptomeny začali rástať tak ten podiel kryptomen mal zrazu 5% a to už je v podstate veľa čiže sme museli nejakú pozíciu zredukovať aby sme naozaj neboli v vôzokách chamtiví, tak sme to museli dostať naspäť na ten úvodný level čo sa vlastne by som povedal aj podarilo lebo potom sa samozrejme ten bitcoin dostal z tých N20 na 3000 takže keby sme boli držali tú pozíciu tak v podstate naozaj z tej investície ktorá dá sa povedať že sa až 10 násobila tak by v podstate bola tá pôvodná investícia tak to sme odt Realizovali nejaké zisky a myslím si, že bol v podstate spokojný aj klient. A ja som bol spokojný, že to vlastne portfolio nie je, by som povedal, tak vystavené
1: veľkým vykyvom, ktoré vlastne by vyplývali z kryptomien. Uh, vy ste na začiatku spomínali, že investovanie na Slovensku je konzervatívne aj kvôli negatívnym skúsenostiam s nebankovkami, respektíve chamtivosťou uh, niektorých klientov. Ale ja si myslím, že. Istá dávka negativity sa spája aj s produktom investičné životné poistenie, kde ľudia vlastne vo veľkom investujú do niečoho a v zásade na tom v úvodných rokoch predábajú a vlastne sa nikým výnosu reálnemu nedostanú. Čo si myslíte o investičnom životnom poistení?
2: Podľa mňa to je zlý produkt na investovanie. Investovanie by malo byť lacné, efektívne, čo podstate tento produkt absolútne nesplňa. Vydáva drahú poistku za niečo, čo sa tvári ako investovanie. Takže určite toto nie je vhodný produkt ani na sporenie, ani na investovanie. Ak by som mal poradiť, tak v podstate nech si ten klient kúpi rizikové životné poistenie a nech začne investovať do indexových fondov osobitne.
1: Čo mô bol spôsobený ten boom investičného životného poistenia? Províziami poradcov. To je to, čo je taký nešvar,
2: by som povedal, v tomto našom finančnom biznise, že veľakrát je tá motivácia predajcu závislá od toho, ako dostane z toho províziu. A preto v podstate potom tí ľudia sú konzervatívni a preto možno, že naozaj sa pozerajú cez prsty na poradcov, pretože ja to hovorím tak, že vlastne sa spojí ako keby ten distribútor s tým, kto vytvoril ten produkt, alebo ten poradca s tým, kto vytvoril ten produkt proti klientovi. A práve ten poradca má byť advokátom toho klienta. O mám má aj jeho zájmy, má predávať, ale mám mu ponúkať produkty, ktoré sú pre neho výhodné. Čiže to je niečo, čo určite je vec, na ktorej je potrebné pracovať, na ktorej je potrebné upozorňovať, že sa tu deje. A Myslím si, že dajú sa nájsť aj firmy, ktoré sa snažia tomu klientu vysvetliť všetky tie pozitíva, negatíva a transparentne sa pozerajú na to investovanie.
0: Spomenuli ste niekoľkokrát ten základ, ktorý by si mal v podstate každý, kto uvažuje serióznejšie o investovaní vytvoriť. Ja neviem, zoberme si človeka do 35 rokov, ktorý má príjem mesačne 2000 eur v čistom. Čo by ste mu v podstate poradili? Lebo je to mladý človek, takže asi nemá veľmi význam investovať do tých nemeckých stabilných dlhoisov.
2: Akože ten postup je, asi ja myslím, že taký veľmi jednoduchý. Prvá vec je, že mal by si tento človek poistiť rizika, ktoré s ním súvisia, čiže ak ja neviem, je to živiteľ rodiny mal by mať naozaj nejakú životnú poistku, ale takú samozrejme, ktorá zodpovedá tomu, že keby sa mu niečo stalo, aby tá rodina bola zabezpečená, alebo k väčšinou sú tie to životné poistky vázané na hypotéky a podobne, čiže to je nejaká prvá vec. Druhá vec je, že mal by si zoptimalizovať svoje dlhy, hej, čiže určite by sa mal zbaviť všetkých drahých dlhov v podobe splátkového predaja, spotrebných úverov a tak ďalej všetko konsolidovať, pokiaľ je to možné do hypotéky, hej, čiže, lebo hypotéky sú dnes naozaj veľmi lacné, čiže to je akoby druhá vec. Tretia vec, mal by si vytvoriť nejaký rezervný fond. Čiže v živote sa stávajú situácie, kedy v podstate potrebujete niečo, pokazí sa vám pračka, ja neviem, potrebujete niekde niečo zaplatiť, tak mali by ste mať zhruba 3 až 6 násobok vašich mesačných výdavkov, niekde na bežnom účte, čo sú vlastne veľmi dostupné peniaze. Čiže to je práve, ktorú by ste mali mať nachystanú, Keď sa niečo stane, potrebujem, ja neviem, pokazí sa mi auto a tak ďalej, toto by som tam mal mať akú nejakú rezervu. Štvrtá vec, mal by som si zoptimalizovať nejaké svoje výdavky. To znamená, že určite by som nemal platiť na hypotéku 50-60% svojho čistého príjmu. Ideálne je nejakých sa volí, 36% platiť v podstate na hypotéku. Ak mám zoptimalizované nejaké svoje príjmy a výdavky, tak určite by som, ak sa správam zodpovedne, mal by som tam mať priestor na nejaké sporenie na dôchodok. Hej. Čiže dnes je potom naozaj myslieť na dôchodok. Čím skôr na nebudete myslieť, tým si musíte menej odkladať opäť poukazujem na ten efekt úrokov z úrokov. Ak máte deti, tak opäť to vzdelanie je do budúcnosti, bude niečo stať, je dobré začať už teraz, odkladať im, vytvárať im v podstate nejakú rezervu, pretože naozaj to vzdelanie, myslím si, že je veľmi dôležitá vec, ktorú tým deťom by sme mali dať. Keď toto všetko máme a zvyši sa nám niečo, potom môžeme uvažovať o tom, že kam tie peniaze investovať. Áno, môžeme nakumulovať nejakú menšiu sumu na bežnom účte a postupne začať uvažovať o tom, kam investovať, aký mám horizont, na čo majú tie peniaze slúžiť a takýmto
1: spôsobom myslím si, že je možné naozaj veľmi efektívne zhodnotiť peniaze. V dnešnom podcaste sme sa rozprávali o tom, kam a ako investovať. Ak sa chcete dozvedieť viac o dôchodkovom sporení, vypočujte si náš poradí tretí podcast minulého septembra, kde sme rozoberali práve túto tému. Všeobecne o investovaní v dnešnej epizóde podcastu sme sa rozprávali s generálnym riaditeľom spoločnosti Across Private Investment Marošom Ďuríkom.
0: Kola Bajanová.
1: Ja som Adam Valček.